0: Čo znamená byť kresťanom v sekulárnej spoločnosti? Aká je úloha kresťana v dnešnej spoločnosti? Toto je pre mnohých otázka za milión, no niektorí, aj kresťania, sa ňou vôbec nezauberajú. Klasicky zaužívanú taktiku pozrieť sa do Biblie, čo robili prví kresťania vo svojej dobe, by asi nebolo dobré použiť výlučne pretože kontext doby a naše spoločensko-občianske súvislosti sa so starovekom výrazne líšia. Mnohí si asociujú kresťanstvo s bojom proti potratom alebo za konzervatívne hodnoty a tradičnú rodinu. Nech si pod tým pojmom predstavujeme čokoľvek. Kresťanom sa vytýkajú násilnícky prístup ku svojej agende v zmysle nesnažte sa obmedzovať spoločnosť podľa svojej viery a presvedčenia. No spoločnosť má mechanizmy práva, povinnosti, ktoré na nejakých hodnotách postavené sú. Tak prečo niektoré skupine ľudí upierať možnosť sa na ich tvorbe podieľať. Na druhej strane církev poberá dotácie od štátu a preto je svojou slobodnou vôľou prihlásená k establishmentu a so do určitej miery sa mu musí podvodovať. Pri všetkých negatívach cirkví. Sú ale často prehľadnuté hodnoty, ktoré církev do spoločnosti prináša v podobe krízových centier, hospicov, škôl, občianských združení a inštitúcií starajúcich sa o ľudí v núdzi. Nehovoriac o pomoci pri náboženskom a spirituálnom dopite, ktorý tu, či sa to niekomu páči, či nie, stále výrazne je. Čo je úloha círky v sekulárnej spoločnosti 21. storočia? Kde je hranica církvy a jej presahu do spoločnosti, a či hľadanie také hranice vôbec má zmysel a o inom sa rozprávame s mirom Kocúrom. Doktor Miroslav Kocúr, PhD, začal študovať medicínu, dokončil teológiu. Od roku 2003 po postgraduálnom štúdiu v Ríme a Jeruzaleme pôsobí ako pedagóg a manažér v oblasti vzdelávania. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom bilingválneho gymnázia Siesa Luisa v Bratislave. Riadil neziskovú organizáciu via Juris, je autorom niekoľkých kníh, diskutuje, bloguje a píše články na spoločenské, občianské a náboženské témy. Miro študoval si katolícku teológiu dokonca v Ríme a v Jeruzaleme. Akože dnes nie si kňazom?
1: Tak to je taká častá otázka. V mojich ja stále som kňazom, ani formálne som nepožiadal o to, aby som bol kňazského úradu zbavený. Tože nie som v cirkevnej službe, tak to je, by som povedal, otázka pracovného zaradenia ale v duchu toho krstného kňazstva, že máme na základe krstu účasť na úrade Krista, kňaza, proroka a kráľa, no tak ja vnímam to svoje, to svoje zaradenie ako veriaceho človeka, kresťana a to, že som kňazom mimo cirkevnej služby, no tak možno práve preto sa ma na to všetci pýtajú, takže som možno, možno, možno trochu inak zaradený, ale nie som, nie som v cirkevnej službe, pretože som z nej odišiel podíšel som na základe toho, že sa mi zdalo, že to čo úrad na církev hlása a čo ja stelesňujem, lesnínem je celkom zodpovedá tej realite a tomu, čo má viedlo k tomu, aby som toto povolanie vykonával v mene úradnej inštitúcie, ktorá podľa mňa sa tomuto svojom poslaniu nevždy, nevždy jednoducho dokáže postaviť tvárov, A preto, aby som jednoducho neniesol zodpovednosť a vyjadril aj svoj postoj k tomuto konaniu, tak som sa pred teda tými 17 rozhodol z cirkevnej služby odísť.
0: Dobrá, asi kresťan, čo si mnohí asociujú s konzervatívnymi hodnotami. Zároveň si členom liberálnej politickej strany. Asi si sa už, už mnohokrát stretol s nepochopením niektorých ľudí, ktorým táto kombinácia nejde do hlavy. Ty v tom vidíš nejaký rozpor alebo nie?
1: Tak to je otázka toho, čo nám druhí ponúkajú ako svoje videnie. No tak ja vnímam stranu Progresívne Slovensko ako stranu aktívnych ľudí, mnohých z nás jsme kamaráti, jsme i věřící lidé a jednoducho to organizování verejného života, školstva, zdravotníctva, veřejné sféry, jednoducho jsme vnímali jinak. A to, že žádná z politických strán jednoducho nezodpovedá tomu nášmu pohledu na společnost, jedná zvědlo k tomu, že jsme založili novou politickou stranu, Samozrejme, tie politologické nálepky boli preto, aby nás nejakým spôsobom zaradili, preto nie často len z politologického hľadiska, ale aj z ideologického, aby nám prisúdili niektoré motívy, ktoré my nemáme niektoré nálepky, ktoré nás v očiach voličov nejakým spôsobom znevýhodnia. Takže ja vnímam e, progresívne Slovensko ako stranu, ktorá je e, naozaj otvorená e, novým myšlienkám pri pohľade na svet, na spoločnosť, na školstvo, na zdravotníctvo. E, Kritický pohľad na spoločnosť a používanie tých najnovších poznatkov nás vedie k tomu, že jednoducho treba robiť veci inak. A slovo progres je pre mňa viac, toho, že ideme, ideme dopredu. Nie je to pre mňa žiadna ideologická nálepka, teda to, že táto, táto strana je aj sociálne zodpovedná sa strani, sta, snaží o spravodlivosť a rovnosť nielen pre istú skupinu ľudí, ale pre všetkých, až chce byť férová. Tak to je podľa mňa úplne zlučiteľné s tou mojou vierou. Aj s mojim vnútorným nastavením a nikdy som vo vnútri nepocitoval žiaden rozpor, že by som nejakým spôsobom bol spreneverený alebo sa spreneveril niečomu, čomu ja osobne verím. Takže táto dilema je možno, a je to zaujímavé a rád sa budem s ľuďmi rozprávať, prečo si myslia, že, že tam vnímajú rozpor, ty tam vnímaš rozpor medzi tým a tým, čím som? My nevnímam
0: rozpor, ale vidím, že často... Kresťania, ktorí sú konzervatívnejšie ládení, sa tak ľahko možno, že zlaknú, či takýchto politických strán, alebo takýchto zoskupení, ktoré majú v sebe niečo ako progres a ako keby ten progres mohol znamenať pre nich otrhnutie sa od nejakých hodnú a potom potom tam vzniká možno, že nejaký strach.
1: Áno, ja som to zažil, hej, povedzme, ešte keď povedzme, Zuzana Čaputová bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska a ju označili niektoré církevné kruhy za ultraliberálnu e, kandidátku, no tak vidíme, že je teraz prezidentka a podľa mňa jej miernosť, otvorenosť, vnímavosť, citlivosť, aj snáha hľadať lepšie riešenie v každej situácii a byť naozaj prezidentkou všetkých, tak ja nevnímam, že by vystupovala nejakým spôsobom nepriateľským alebo nebezpečným pre Slovensko. No a áno, ľudia sa boja toho, čo je, čo je neznáme. A to, že sme takéto nálepky dostávali z rôznych strán, no tak je to logické. Nemali jsme šancu ukázať, čo v nás je, ako to naozaj myslíme. No, zvyčajně si ľudia vyberajú len to, čo im vyhovuje, ale ja v, v tom naozaj. Nevidím, že je žádný problém. A mě osobně ty jsi v zásadě, jak, se, jak si tak vzpomínám, prvý, ktorý mi otvoreně položil tuto otázku, či už z konzervativních, alebo jiných kruhov. skôr jsem dostával nálepky, jako, kterým se, uh, jsem sa nemohl vyjadřit, jen som si o nich přečítal, ale že by se mě otvoreně mm-hmm. někdo spýtal, ty jsi prvý, ktorý kladě otvoreně takúto otázku
0: alebo mne sa páči taká tá stredová pozícia, kedy sa ťa konzervatívny človek pýta, že či nie si príliš, príliš nejako slobodný alebo progresívny a keď sa ťa nejaký liberál
1: pýta, že či nie si príliš konzervatívny. No. Nie, no tak to je častá otázka. No, pre, pre konzervatívnych som príliš liberálny a pre liberálnych som príliš konzervatívny, ale ja som verný sám sebe a preto sme aj my, keď sme na tieto otázky narážali, tak sme vlastne aj v rámci progresívneho Slovenska vytvorili takú, takú našu platformu názorovú, Sa volá progresívni veriaci a tam hovoríme o tom, hej, a z nášho hľadiska tam ide možno o, o nové usporiadanie vzťahu štátu a církvy, o transparentnejší model financovania o to, aby cirkvi boli slobodnejšie, aby neboli závislé od politickej garnitúry. Chceme sa dívať z kresťanského pohľadu aj otvorenejšie na e, manželstvo. Vidíme krízu rodín, ktorá sa prijavuje v množstve neúplných rodín alebo rozpadajúcich sa rodín alebo objavujú sa rodiny, kde sú dvaja partnery toho istého pohlavia, za čo tie ich napríklad deti alebo deti, o ktoré sa starajú, nemôžu. A chceme ako kresťania hľadať zodpovednosť cestu a vytvárať e, nové pravidlá pre to, čo už e, život si nejakým spôsobom vytvoril a e, toto je vnímané ako niečo, niečo nebezpečné, tak to je, to, je, to je cesta, po ktorej e, jednoducho musíme prejsť. Prešli si po nej cirkvi a kresťanské spoločenstva v západnej Európe, v Amerike, vo Veľkej Británie, v iných častiach sveta. No tak toto je cesta, po ktorej e, Kráčame my. No a kto sa nás otvorene pýta, tak sa mu snažíme trpezlivo a otvorene odpovedať. Já si myslím, že je, to, že, je to, že je to potrebné. Život naozaj si vyžaduje nové odpovedenie. Ide o to, aby sme sa prispôsobovali trendom, ide o to, aby sme na to, čo sa deje okolo nás reagovali s otvoreným srdcom a s otvorenou mysľou.
0: Videl si kresťanstvo alebo aj svoju vieru takto otvorene stále? Alebo ťa niečo zmenilo? Bol si takýto aj, keď si napríklad išiel študovať teológiu?
1: Tak ja som vyrastal v období komunizmu, takže v tom období som žil v spoločnosti, kde bola len komunistická strana, komunistická ideológia a potom všetko ostatné. Ten boj dobra a zla bol pomerne, pomerne jednoduchý, lebo to bolo boj černých a bílých. Sme počúvali svobodnou Evropu a hlas Ameriky a tam jsme počúvali, jak to vo svete naozaj je ale potom sme išli do školy a počuli sme niečo iné. Tak si pamätám, keď som na občianskej povedal, že správy, o ktorých som referoval, som počul včera na hlase Ameriky. Takže to vtedy súdružku učiteľku vydesilo. No to bol rok 88, vlastne 87, v 87 som maturoval, takže 86 a 87 a to už bolo vnímané ako súčasť povedzme prestavby alebo nejakého toho prejavu glasnosti, hej, toho otvoreného vyjadrovania. A teraz, teraz všetky tie pohľady na kresťanstvo, tá doba to bolo v roku 1987 až máme rok 2021, takže je to skoro 40 rokov, no a samozrejme, že to bolo iné, ja som iné kresťanstvo ako katolické nepoznal, aj moja stará mama vnímala, ešte Evanielikou, na Liptové som vyrastal niekde v dedičovciach mm-hmm. Farno Liptovský Trnovec, e, v Liptovskom Mikuláši, když sme chodili od niekejmo okolo modlytebne Baptistov, tak sme že tam sú baptisti, to je taká sekta. No a, a, to, a, a to je to je jednoducho, je jednoducho sme sa dozvedeli odtedy oveľa viac a ja som teda prešiel odtedy ku světa, aj tá osobná trajektória, otázka poznania, štúdia, ale potom to tie osobné skúsenosti. No tak samozrejme, že som to tak neviděl, Časom, ale človek dozrieva a pozerá sa na svet vždy z nové perspektívy. Takže A na základe toho, čo spozná, tak podľa mňa už sa musí aj inak k tej situácii stávať. Nejde to už jednoducho tak, ako, ako, ako predtým. Takže áno, a ja som sa musel v mnohom, v mnohom popasovať. Boli to aj bolestné zistenia. Nebolo to také jednoduché. Sam dnes som o tom oveľa jednoduchšie rozpráva, ale... Ja rozumiem tomu, keď niekto má problém s otvorenejším pohľadom napríklad na LGBTI komunitu alebo na e, rovnoprávnosť žien alebo na to, ako sa majú kresťania stávať ako to mu rodina. No rozumiem, že keď má niekto dogmatický jednostranný pohľad tak všetko iné sa mu zdá ako kompromis všetko sa mu zdá ako zrada že je to všetko ako keby výpredaj toho, čo poznal dovtedy ale na druhej strane nie je teória, ale tam sú živí ľudia. Sú to ľudia, sú to rodiny, sú to muži a ženy, ktorí žijú tu medzi nami a naozaj to nie sú zlí ľudia, ani ľudia, ktorých by sme mali okamžite nejakým spôsobom odpísať, alebo poslať do pekla. Naozaj Boh je nekonečný a si myslím, že v tom svojom nekonečnom poznání a v nekonečnej láske sa na to díva a bude dívať úplne inak. No a práve preto, človek má povinnosť sa pýtať, rozprávať a naozaj zostať v tom dialogu s Bohom a s ľuďmi a nachádzať nové, nové odpovede. Či, či, či sú lepšie alebo horšie. No, ide o to, že máme v tej láske tých ľudí príjmať. Ťažko je dať cirkvi dokopy,
0: hej, ale predsa pre túto otázku sa nejakým spôsobom pokúsim také zjednodušenie ako sa pozeráš na najväčšie inštitúčné církvy na Slovensku? Potrebujú reformu? Je také niečo ako zásadná reforma v týchto inštitúciách? Niečo, o čo sa treba snažiť? Alebo si skôr myslíš, že hlavná energia zmeny by sa mala vynakladať osobne vo vnútri každého jednotlivca a týmto sa zmení potom už celok?
1: Ja keď rozprávam o církvi, ja nerozprávam o, o biskupoch, kniazoch, o vedení cirkvi. E, to sú úradné církvy, ale podľa mňa církev sme my všetci. Církev bude taká, jak si ji spravíme a vidíme, že participácia lidí na správe veci verejných se ukazuje jako velmi důležitá při spravovaní spoločnosti. V sme si zvykli na to zvlášť na Slovensku, je tá najväčšia uh, rímskokatolíská cirkev, ktorá má monarchistickú štruktúru, je tam absolutistický monarcha, pápež, neexistuje žiadne právo ani možnosti participácie bežných veriacich na tom, o čom hovorí kresťanská pastorálna teológia alebo dogmatika. A jednoducho všetko to je vyslovene v rukách, v rukách úzkej, úzkej skupiny klerikov a tí rozhodujú, aj a si nejakým spôsobom sprivatizovali to, čo je církev a čo církev hovorí. Takže církev sama od seba sa nebude reformovať, ani v rámci tých štruktúr nemá dôvod jednoducho meniť niečo zo svojho učenia. Ale my, ľudia, ktorí sme tiež církev, ktorí máme svoju skúsenosť viery, Modlíme sa, veríme, uvažujeme, sledujeme, čo sa deje okolo nás, máme právo prehovoriť do toho, ako naša cirke bude vyzerať. Takže pre mňa to nie je otázka reformy alebo nějakého čakania na to, čo sa v cirkvi zmení. Já žijem jako človek viery a slobodný človek teraz v tých kresťanských spoločenstvach, kde, kde sa cítím príjmaný, kde zdiľam svoje, svoje prežívanie vry, takže. Ak niekto cíti potrebu reformovať a cíti potrebu zmeniť niečo v tom spoločenstve viery, v ktorom, ktorom žije, tak určite by sa malo to nejakým spôsobom pokúsiť. Nejde o nejakú politickú alebo nejakú veľkú reformu, ktorú treba robiť z hora. Ja si myslím, že treba žiť ako človek, svedomia človek viery tu a teraz. A uh, Ježíša tiež možno podozrievali farizeja a zákonníci, že chce všetko zničiť. Preto mu hovorili, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Nepochopili, o, čo, o čom mu ide. Považovali ho za rúhača, priateľa, neviestok a tak ďalej. Takže toto je vždy znovu opakujúca scenár, ktorý, či už to bol Jan Hus, Jan Amos Komensky, Martin Luther. Áno, ten establishment mocenský. Mocenský systém sa vždy bude brániť, pred stratou uh, svojho postavenia, privilegií, vplyvu, moci. Takže, takže mh, ja nevidím na túto, na túto uh, otázku uh, odpovedť ako priamočiaria. Ja si myslím, že cirkev sa mení. Už dnešný pápež, keby žil pred 500 rokmi, tak by mal veľký problém obhájiť to, čo robí. Vidíme, že aj mnohí dnešní katolícky kresťania nepovažujú pápeža Františka za dobrého pápeža, považujú ho za dokonca za antikrista alebo za toho, ktorý sa spreneveril a že je heretik. To hovoria aj mnohí významní cirkevní hodnostári. Takže, takže tá cirkev sa mení, či už si to niekto želá alebo neželá, mení sa na taký obraz, ktorý naozaj ja verím, že v dejinách nad církou drží, drží svoju ochrannú ruku najvyšší ale nie nad úradnou církou a nad cirkevnými hodnostármi, ale nad nami všetkými. Takže ja svoju církev v sebe, v mojom vnútri som určite už dávno zreformoval a žijem v tejto slobodnej cirkvi, podobne s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobný obraz ako ja.
0: Hmm. Keď sme už pri tom pápičovi Františkovi len tak v rýchlosti, možno že jednou dvoma vetami. Dnes sa pápič František páči mnohým ako keby skôr protestantom, mnohým katolíkom, zase na druhej strane nie. Ty máš k nemu aký, aký vzťah?
1: On je, on je jezuita, ktorý absolvoval teologické štúdia v Nemecku v čase, kedy e, tam naozaj teologická veda e, bola a stále je e, dôveryhodnou a kredibilnou akademickou disciplínou, je v dialogu s ostatnými. Spoločenskými aj prírodnými, a inými vedami, so spoločnosťou, ako aj s politickými trúdmi, spoločenskými trendmi a tak ďalej. No tak je logické. A mne sa páči ten jeho prístup, že pozeráme sa najskôr, že keďel ten život ide a podľa toho budeme vytvárať aj tú cirkevnú náuku a prispôsobovať to všetko, čo, čo, sa, čo sa tu deje. Aj tie otázky, keď připravoval Sino o rodine, keď sa pýtal v dotazníku lokálnych církví, že vlastne prečo si myslia, že. Občianska spoločnosť a civilné vlády hľadajú spôsoby, ako riešiť niektoré problémy, či už rozvodov, alebo usporenia vzťahovku voči homosexuálom. No tak... Jednoducho on vníma, čo sa deje a chce byť otvorený človek. A z tohto hľadiska ja ho vnímam ako dobrého otvoreného človeka. To, že niektoré veci má v moci a mohol by ich zo dňa na deň zmeniť, takže to vnímam ako niečo, že, že má strach. Má strach tieto zmeny sám privodiť. Samozrejme, on nemôže len tak zo dňa niečo povedať, pretože tie zmeny, ktoré by chcel uviezť, tak musia implementovať potom biskupy. Tých je skoro, ak viem, okolo 6 na celom svete. A tam je rôzne, tam je rôzno zase názorov. Takže podľa mňa je to dobré, dobré pre katolickú církev, že má takéhoto sympatického pápeža. Zároveň si myslím, že jeho moc je oveľa väčšia ako tá, ktorú reálne vykonáva. Takže vnímam ho ako zaujímavého človeka, ale držím mu palce, aby sa mu to podarilo. Držím mnohým kresťanom, ktorí mu dôverujú a ukazuje im cestu, dodávam im odvahu, aby, aby sa v ňom našli, no ale nemám, nemám voči nemu, nevkladám do neho žiadne špeciálne nádeje.
0: A čo si myslíš o vzťahu občianskej spoločnosti a náboženstva? Môže byť verejný náboženský život prospešný pre celú občiansku spoločnosť alebo je skôr prekážkou? Je ako by integrovaný život viery jednotlivcov kompatibilný so západnou demokratickou sekulárnou spoločnosťou?
1: Toto je zase taká typická otázka, že na jednej strane stojí náboženstvo a potom stojí spoločnosť. Pre mňa, ja, ja napríklad poviem, nábože, ja sa nepovažujem za náboženského človeka, napríklad ja sa považujem za veriaceho človeka. Náboženstvo vnímam ako organizované náboženstvo, kde práve tie náboženské establishmenty držia nejaké svoje doktrinálne systémy a na základe nich ovládajú tých, ktorí jsou jim nějakým spôsobem mh, budezme, podriadení. Kresťanstvo z tohto hľadiska je životným štýlom. A či už se pozrieme do skutkov Apoštolov, alebo do Evangelii, jednoducho tam vidíme celkom jiný, celkom jiný koncept toho, čo kresťan, veriaci člověk, který verí, že Ježíš Kristus stál z mrtvých a, priviedlo ľudí, aby sa klá, kláňali podľa Jánovho evanielia Bohu v duchu a v pravde a nie v nejakom konkrétnom kostole na vrchu Karizím alebo, alebo v Jeruzaleme. Tak z tohto hľadiska ja túto otázku považujem za, za nesprávne postavenú. Náboženstvo není nie, nie je jednoliaté, to, co všeobecně označujeme za náboženstvo, je tam veľa dekadentných a vyslovene škodlivých aj nebezpečných smerov náboženského fundamentalizmu, které nachádzame v Islame, v kresťanstve, židovstve aj v iných nábožensk, uh, no a v jiných náboženských smeroch. Tam jednoducho sekulárna spoločnosť je, nie je spoločnosť, ktorá odmieta náboženstvo, ale je to spoločnosť, ktorá odmieta moc kléru. Preto sa mi viac páči označenie, ktoré sa používa v románskej jazykovej oblasti, vo Francsko alebo v Taliansku, kde sa hovorí o laickej spoločnosti ako protiklade voči klerikálnej spoločnosti. Táto spoločnosť je na Slovensku milně povydávaná za sekulárnu ako nenáboženskou. Ja som bol byl krátov označený za sekularizovaného, sekulárneho alebo liberálneho, alebo zlého liberá, alebo vypetého liberála, no ale veriaci človek. Ani ne, jako to nevycházet, když máme len dvě skupiny a ja jsem teda kde som veriaci alebo som sekulár, som, som náboženský človek ale, alebo, alebo svetský človek. No tak áno, ja som veriaci človek, ktorý žije v tomto svete a dosť významne odmieta klerikálnu spoločnosť, moc kléru a ešte kléru jednej cirkvi, ktorá sa v našich slovenských dejinách nejak nepreslávila úctou k človeku, k dôstojnosti, k rovnoprávnosti, k plnohodnotnej ľudskej organizácie života společnosti. Naopak deportovala několik desiatok tisíc občanov inej národnosti alebo iného náboženstva. Takže ja nemôžem stať na strane takéhoto klerikalizmu alebo takéhoto náboženstva. Takže toto je falošná dilema. No a jednoducho z tohto hľadiska, takisto keď je sekulárna spoločnosť len spoločnosť komunistická, no tak sekulárna spoločnosť v moci komunistov je takisto neľudská. No tak, ale existuje tu liberálna demokracia, parlamentná demokracia, ktorá jednoducho pomáha k tomu, aby rôzni ľudia spoločne sa podielali na spravovaní spoločnosti. No tak tam je zodpovednosť človeka v tom kritickom pohľade na svet, na poznanie, potom v pokore pred sebou samým. Tak to je tá spoločnosť, ktorá sa mi zdá ako tá, v ktorej by som chcel žiť. No tak sa smejú niektorí autori, že to je utopia, no ale to, že apoštoli v skutkoch Apoštov boli tí, ktorí priniesli do komunít sociálne cítenie, že všetci prichádzali a skladali všetko k ich, ich nohám a oni rozdeľovali chudobným vdovám podľa toho, kto koľko potreboval, no tak toto je tiež potom utopia. Takže ak sa potom ako. No to niekedy vráveli, hej, na konci, teda v 50. rokoch, že komunizmus za kresťanstvo je podobné, ale tak vieme, že nie, lebo Kresťanstvo vzniklo na krvi svojich mučeníkov, pričom komunisti vyrábali mučeníkov zo svojich triedných nepriateľov. Takže, takže toto, je naozaj, toto je naozaj niečo, o čom by sme sa mali dlho-dlho rozprávať. Takže pre mňa, pre mňa svet a viera nie sú v opozícii. Ak to stavia náboženstvo a, a sekulárnu spoločnosť proti sebe, tak je nebezpečným, nebezpečným rečníkom.
0: A vieš si spomenúť na nejakú krajinu, kde to funguje tak, že spoločnosť možno že nemá pocit, že náboženstvo alebo veriaci sú jej nejakým protipólom alebo sú nejaký ohrozujúci demokraciu, kde to spolužite veriacich a neveriacich, kde to funguje a kde, dajme tomu aj církev, prináša určité ovoci a je, je, je prínosom pre tú krajinu?
1: Nemusíme chodiť, ale ja si myslím, že Nemecko je krajinou, kde cirkev alebo cirkvi patria ku poštáte, ku druhému najväčšímu zamestnávateľovi. Teologické fakulty, však Hans Gauk, do... evanielický teológ, bol donedávna prezidentom a Spolkovej, Spolkovej republiky Nemecko. Angela Merkelová je dcérou evanielického pastora pochádza z východného Nemecka. Usporiadanie vzťahov štátu a církvy v Nemecku je úplne vecné. Církev v Nemecku je či už e-katolická, alebo evanielická, rešpektovaným partnerom spoločenskej diskusii. Církevné média, rozhlas, rozhlasové relácie, televízne relácie, alebo... Um, nakladateľstva, veriaci, publicisti jednoducho sú platnou súčasťou občianskej spoločnosti. A samozrejme, že aj tam sú prejavy náboženského fundamentalizmu, ale nikto, nikto náboženský fundamentalizmus aj tam mali nejaký pochod za život, ktorého sa v Berlíne zúčastnilo 5000 ľudí. No tak samozrejme, že tieto, tieto kruhy majú, majú svoj vplyv, ale nie sú to... Nie je to jediná predstava o kresťanstve, takže ja si myslím, ak chceme sa niečím inšpirovať, tak samozrejme aj taká CDU-CSU ako kresťansko-demokratická, kresťansko-sociálna únia je už opakovane čias Adenauera významným politickým hráčom a nikto ju neobvinuje z klerikalizmu. Takže, takže ja si myslím, že toto, tento model funguje. Tá falošná dilema napríklad teraz pri Bidenovi, americkom prezidentovi, keď ho považovali za nejakého antikrista alebo nepriateľa viery. No, on sa pred, pred svojou inauguráciou išiel, vlastne sa zúčastnil bohoslúžby v katolíckom kostole, aj s tými, ktorí mu boli blízky. Takže a vystupuje ako katolik a nikde svoju vieru takýmto spôsobom nezapiera. Samozrejme, že je súčasťou jeho veriaceho presvedčenia je jeho poznanie, no a tam sa odlišuje možno od niektorého ultrakonzervatívneho úzkoprseho výkladu niektorých náboženských alebo cirkevných doktrín od kardinála Burka alebo od nejakých iných ultrakonzervatívnych exponentov amerického katolicizmu, ale on sa za to nehambí a stal sa dokonca s týmto pohľadom na svet spoločnosť aj americkým prezidentom, takže... Ja si myslím, že príklady, príklady máme, ale nechcem o nich hovoriť. Naopak, hej, tá predstava, nejaká, nejaká naozaj vyslovene taký, taký romantizujúci pohľad do toho 18. storočia, alebo príklon k nejakým zázračným príbehom z 18. 18. storočia, ako no, jedna procesia zachránila Trnavu pred, pred morom, no tak to sú také tie, také tie magické predstavy tej ľudovej zbožnosti o kresťanstve a viere. No, tak ja tomu rozumiem, že, že je ťažké sa posunúť ďalej, no len samozrejme tento, tento druh teológie na ľudovej zbožnosti, výkladu náboženstva, úlohy náboženstva spoločnosti významne podporuje aj naša, aj naša úradná církev. Teologické fakulty nepripúšťajú na Slovensku tento, tento otvorený intelektuálny diskurs a nevnímajú teológiu ako ako vec nejakej intelektuálnej poctivosti, no tak samozrejme sa to premieta aj do toho každodenného života. Ale keď sa priblížim bližšie, no tak aj Rakúsko, tam je teologická fakulta, katolická teologická fakulta vo viedni, patrí medzi naozaj významné a uznávané akademické aj pedagogické pracoviská, profesori z tejto fakulty. A dekani tejto fakulty majú významnú, požívajú úctu v univerzitnom prostredí, sú súčasťou aj poradných parlamentných komisí a nevystupujú ako klerikálne orientovaní ľudia. Takže tých príkladov je viac. Takže Nemecko, Rakúsko, Amerika, určite, určite sa mi zdá, že máme sa, máme sa čím inšpirovať.
0: No a teda, keby sme sa inšpirovali, čo by podľa teba mali byť nejaké prvé kroky, ktoré by možno, že pomohli vydať sa touto cestou slovenskej cirkvi, aj keď viem, že nie je jedna, ale respektíve je aj nie je jedna církev, ale čo by boli tie prvé kroky podľa teba? Viac dialógu alebo ako?
1: Ja si myslím, že by stačilo, keby sme pochopili, že církev sme my všetci a že v rámci s si máme naozaj otvoriť myseľ aj tomu novému poznaniu a pochopiť, že nemôžeme zastaviť svet, že treba v tomto svete, v tejto spoločnosti, žiť vo vedomí tých klimatických problémov, ktoré máme, problémom covidu, problémami, ktoré, ktoré prežívajú mnohé rodiny, sociálnej spravodlivosti, spoločenskej spravodlivosti, pohľadom aj na tie závažné spoločenské, aj bioetické výzvy, ktoré, ktoré tu sú že korupcia, klientelizmus a všetky tieto veci, že to sú vlastne alarmujúce javy, ak si uvedomíme, že teraz je pre viac čítanie a zápas o to, aké veľké bude to štatistické percento kresťanov. No tak podľa posledného sčítání tu bolo 80 kresťanov. Ako môže spoločnosť, ktorá sa deklaruje z 80 ako spoločnosť křesťanská, takýmto významným spôsobom podporovať takéto negatívne spoločenské javy, ako je korupcia a klientelizmus. Takže ja si myslím, že viac preniesť to, to ťažisko tých církví a zvedenia církví do, do osobného života a vnímať cirkev nie ako niečo, čo sa ma netýka, lebo hovoriť o cirkvi v tretej osobe. Ale naozaj, ako som povedal, že církev je taká, ako si uspravíme. spravíme. Církev to som ja, to si ty, to sú naši blízky. No a toto, toto ľudské... Ježiš bol týmto mne blízky a každému chcel byť blízky, že on neprišiel tu na svet ako, ako náboženský funkcionár. Neprišiel ako kňaz, nenarodil sa v kmeni, kmeni Lévyho ako náboženský profesionál, ale bol v zásade lajk. Ten, ktorý nechodil do, do žiadnej náboženskej školy a inštitúcie, bol tesár a jednoducho ako taký začal pôsobiť medzi ľuďmi, takže ako by se to dalo rozmenit na drobné, no, tak to je, je na ale církvi by jednoducho mali přestať mít tu ambiciu vládnout spolu s jakoukolivou vládou a domáhať za svojich privilégií a zhora hra natláčat svůj pohled na svět okolo všetkým ostatným, prípadne nejakými inými prostriedkami vnúcovať ľuďom svoje, svoje názory. Keby sa, keby sa naozaj zaujímali tí ľudia, ktorí vedú cirkvi aký majú názor tí ľudia, nie len tí, ktorí im za každú cenu povedia to, čo si myslia, ale prečo? Prečo aj veriaci ľudia, ktorí chcú a, a žijú ako veriaci? Prečo? oni nejakým spôsobom sa necítia oslovení učením cirkvi alebo prečo s cirkevným učením nesúhlasia. Tak na to sa le, treba ľudí pýtať, na to existujú prieskumy verejnej mienky, fokusové skupiny, na základe toho existuje princíp subsidiarity, že niektoré lokálne cirkvy, vieme, že inak to je v Latinskej Amerike, inak to je v Polsku, inak to je v Nemecku, niektoré tie krajiny jednoducho prešli iným vývojom a dá sa tam veľa naučiť. A ja som sa o tom tiež rozprával aj povedzme, s mojim niekedy ešte bývalým biskupom a som sa snažil povedať, áno, pán biskup, vy máte veľkú moc, vy môžete hovoriť a práve o to ide, hej, že celá tá komunita univerzálna církev môže zdieľať toto poznanie a môže byť tým prorockým hlasom, pretože e, svet, je, svet je pestrý. E, je iný v Afrike, v Južnej Amerike, na Slovensku, v Polsku, v Nemecku. No a dá sa na všeličo pripraviť, dá sa všeličo nejakým rôznym spôsobom prevziať do tej lokálnej cirkvi, čo inde v tej univerzálnej cirkvi sa už deje a onedlho sa bude diať aj u nás. Takže, takže ja si myslím, že poznanie, hej, poznávať veci okolo seba, no a potom v duchu a v pravde, teda v tej, v tej modlitbe, v tej reflexii, hľadať nové, nové, nové riešenia. Tu nám nejde, že cirkev má byť nositeľom progresu, ale má byť určite nositeľom pravdy. A tou, ktorá tú pravdu vo svojom živote naozaj hľadá a, a vždy znovu. Hej? A tam to je vlastne, keď niekto hovorí o, o tom, že Boh sa stal Ježišovi Kristoviteľom, no tak aj tá inštitúcia církev je vlastne inkarnáciou Boha v tej spoločenskej oblasti. Takže, takže človek, človek ako taký, Boh sa stal človekom, no tak církev sa stala tým spoločenstvom ľudí. Je tu ten Izrael, historický Izrael a nový, nový Izrael je církev. No tak tá církev, eklésia, to je to zhromaždenie veriacich. Takže ja si vždy znovu čítam spolu z listu Rímanom 9. 9 a 11, až 11. kapitolu, kde sa hovorí o Izraeli a o tom, že či církev, alebo ako to vlastne. Takže keď tam na miesto Izraela dosadíte v tejto 9. až 11. kapitole slovo církev, no tak to je veľmi kritické čítanie a to je práve o tom, ako Izrael sa sprene veril tomu, že nebol Božím ľuďom, ale to nebolo historické. To je vlastne teologická diskusia, že nebol schopný veriť. Hej? A Izrael je vlastne prototypom, je tým hriešným prototypom zlyhávajúcej komunity viery rozpoznať Boha v čase a v ľuďoch. No a toto je, je vlastne tá reflexia. Ak nebudeme otvorení reflexii, feedbacku a za, zanecháme to eklézia semper reformanda, hej, že cirkev je tá, ktorá sa stále reformuje a vždycky musí hľadať nové odpovede, teda na staré otázky. No ak na to stratíme jednak intelektuálnu schopnosť, kapacitu, ale potom aj ochotu. Hej, vôľu. Na to treba poznanie, ale aj ochotu toto poznanie aplikovať. No tak sa budeme stále viacej cítiť cudzí v tomto svete. Bude nás stále dosť veľa. Hej, je teraz jedna miliarda alebo niečo vyššie kresťanov, ale už je to len jedna sedmina. Niekedy bola církev vlastne vládcom celého sveta. Hej? A, ten podiel, a ten podiel na ovplyvňovaní toho, čo sa deje okolo nás, klesa nie preto, že svet je zlý, ale preto, že cirkev jednoducho nechápe tú svoju úlohu. Ale to je tá úradná cirkev. Je tu veľa veriacich ľudí, ktorí robia skvelé veci. No a to, že, že církev eh, ich nepovažuje za... za dôležitých, keď hovoria to, čo ich hovorí, ale ich za dôležitých, keď sa treba prihlásiť na sčítanie ľudu, no tak to tiež hovorí samo za seba, že hlas týchto ľudí nepočujeme, ale ich peniaze a podporu na inej úrovni, aj minimálne tú štatistickú jednoduchú potrebujeme. Takže, takže tých odpovedí je strašne veľa, no a keď sa s tým bude dať niečo robiť, tak určite sa k tomu prihlásim.
0: Na čo si myslíš o potrebe obety spoločnosti pre prelomenie niektorých hrubých ľadov? zla? Myslím napríklad na vývoj udalostí po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako by ich smrť až, ako až nadprirodzenie odštartovala takú očistú spoločnosti a vynášanie špiny. Myslíš si, že takáto smrď jednotlivca môže mať v niektorých prípadoch až ako keby taký metafyzický rozmer, ako keby mala sama o sebe silu?
1: Tak ja si myslím, že o tom, že mučeníctvo, že krv mučeníkov je semenom kresťanov, to je prvokresťanská, ráno-kresťanská pravda, a vždycky každá, každá prelomová alebo establishment ohrozujúca názorová skupina musela byť pripravená na persekúciu a určite aj na, na takýto ťažký boj o či už to makabejci alebo iní, no tak e, ako kresťania vieme, že na začiatku kresťanstva stála tá dramatická príhoda Nazareckého, ktorého chcel náboženský establishment vlastne vykoreniť a zničiť, pretože sa mu nehodili jeho interpretácie, ktoré volali po reforme. No a celé to sa nejakým spôsobom teda zvrátilo po Ježovom z mŕtvych staní. No tak... E, to že, to, že ľudia precítli a uvideli, že to, čo sa stalo pri smrti Jana Kuciaka Martiny že to už zašlo za všetkých hranic, no tak to je, je zrejmé a otriaslo to spoločnosťou. Pripisovať tomu nejaký očistný význam. Vidíme, že tie sily zlá sa budú voči tomu stále brániť. Tie sily zla nie sú magické, sú to konkrétni ľudia, ktoré za tým stoja, vrahovia a vykonávateľia vraždy sú zrejme už označení, objednávateľa nepoznáme, takže to zlo sa ale tak jednoducho nevzdá. A áno, bohužiaľ, niekedy precitneme až vtedy, keď sa nás to zlo dotkne úplne osobne. Tak ako je to napríklad s COVIDom. Mnohí ľudia neveria a nechcú veriť na COVID a neveria ani tým obrázkom v televízii, až keď sa dnes mi prišla SMS-ka. Moj kolega, spolužiak z Vysokej školy je v bezvedomí. v nemocnici v Košiciach chorý na COVID, môj rovesník teda 51 ročný. No a možno kým sa to niekto nedotkne, niekoho nedotkne až takto, tak to nepochopí. A to už je na nás, že či či musíme tie veci naozaj takýmto spôsobom tlačiť až do do krajnosti. Ja asi nemyslím, že, že toto je nejaká magická sila. Samozrejme vidíme obetu Jana Palacha, vidíme obetu mnohých ľudí, ktorí trpeli v Jachymovských lágroch. Počas komunizmu vidíme ľudí. Aj Nežná revolúcia sa začala na základe toho drastického zákroku polic, policie a ozbrojených mužov na, na, v Prahe. Takže, takže je, to, je, to žiaľ, je to žiaľ nevyhnutné. Nemyslím si, že to je tam magická. Samozrejme, môžeme na to použiť aj tento poetický a duchovný, duchovný rozmer. A keď už nás toto nepríjme, ne, nepríjme k tomu, aby sme si to uvedomili, tak už naozaj neviem, že či, že či, že či je to potrebné. Pre mňa je dostatočným momentom naozaj, či už dejino, dejiny kresťanstva, alebo samotný Ježiš Kristus, že on ukazuje, že teda áno, ak semeno neodumrie, neprinesie úrodu a to je to, to semeno života, ktoré... Janovi Kuciakovi Martine Kušnerovi odumrelo, ale vidíme, že prinieslo úrodu, prináša, ale či je to až taká obroda, vidíme, že, že, že to nie je také jednoduché.
0: Miro, vedel by si odporučiť nejakých autorov, ktorí ťa inšpirujú, ktorí píšu možno že o nejakých podobných spoločensko-politicko-náboženských témach?
1: Tak mňa inšpiruje také zaujímavé Dietrich Bonhoeffer zo slovenských autorov. Ja som poznal osobne profesora Hanusa. Jan Maga bol môj takým duchovným odcom. Vždy znovu rád čítam knihy, ktoré som čítal ako, ako tínejdžer a potom študent teológie. A ich autorom bol Roman, Romano Guardini Karol Raner. Uh, to sú také tie štandardné diela. No a potom je ja rád, čítam komentáre, komentáre ku biblickým spisom a to sú naozaj exegetické komentáre, kde ani nejde o to, čo ten autor píše, ale ako vysvetľuje a interpretuje biblické, uh, biblické texty. Takže tá biblická teológia, ja, naši, naši profesori v Ríme hovorí, že my nie sme teológovia, my sme exegeti. Hej? Takže my čítame len tú, len, tú, len tú starú Bibliu, no ale si ju vykladáme vždycky novým spôsobom a na základe toho, aké výklady sa používali doteraz. Takže každá, každá dobrá kniha je dobrá. No a teraz e, neviem, čo momentálne mám rozčítané. Tu nám mám práve životopis, e, poďme Dietricha Bonhofera, alebo tu nám mám Erika Taberiho o Českej ceste od Masaryka po Babiša, čo je dobrá kniha. No a čítam, čítam čo príde, čo je dobré, nejaké referencie. Ty máš aj
0: podcast, bloguješ na Deni myslím, že aj na Smečku máš články, YouTube kanál máš. Toto všetko stále ide, kde ťa kde môžu poslucháči nájsť?
1: Tak ja mám svoju stránku mirokocur.sk, takže tam sú nejaké linky, to je to posledné, kde som za to snažil nejak technologicky <laughs> zjednotiť. Potom je stránka A Omega SK, ktorá má už uh, teda asi 14 rokov a tam sú, tieto taký archív tých mojich textov, kde sú aj linky na všetky tie ďalšie médiá. No je to také, že ja sa venujem v promlade svojej práce a teológia tým, že. Nie som celkom kompatibilný s teologickým e, univerzitným slovenským prostredím, ale chcem žiť na Slovensku, takže teológia musela ostať iba mojím hobby. Takže, takže keď ma niekto osloví, tak sa venujem, vydal som v vydateľstve Kaligram, ale tú knihu som tiež načítal. E, keď naivita vyhráva, tak tá vyšla v nakladateľstve Absinth v edicii Kaligram pred dvoma rokmi, To je načítaná, dá sa vypočuť, no a postupne tie, tie ďalšie veci. Takže denník N, denník ZME, uverejni sem tam nejaký môj komentár a samozrejme mám tam uh, tradične, to bol môj prvý blok, ktorým som sa vlastne prepísal aj do verejnosti na, de, na, 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 na stránkach denníka sme elektronických, pretože uh, bol som taký podozrivý a neznámy a potom, keď som sa na blogu vlastne stal až nominantom na novinárskú cenu v roku 2010, tak uh, ako, ako si my ľudia začali viacej veriť a začali si všímať, čo si myslím a už to nepovažovali len za úled, ale za niečo, čo, čo dáva aj zmysel. No a samozrejme, hoci kto sa môže ozvať, mám aj profil na Facebooku, takže aj, aj taký, že súkromný a potom aj ten, ktorý je e,
0: stranický. Mm-hmm. Stránit kádrový, myslíš? Ano?
1: Nie kádrový, ale je tam, že, my, že, že, že Miroslav Kocúr, progresívne Slovensko. Snažil som sa, pretože spájanie politiky a osobných vecí nemáme to radi. Politika má stále takúto negatívnu konotáciu, tak preto mám ten politický ano. profil trošku oddelený.
0: Dobrý, Miroslav, veľmi pekne ti ďakujem. Veľmi si bol inšpiratívny pre mňa. Ja verím, že budeš aj pre poslucháčov. Počúvali ste epizód podcastu Na každom záleží o viere a spoločnosti s Miroslavom Kocúrom. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, mailom a ohodnote nás na Apple Podcasts. Nám ty pomôžete a verím tomu, že aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa krásne, máte odvahu robiť správne veci a lásku k tým, ktorým nerozumiete.